0: Und natürlich ist die Bundeswehr auch, äh, muss ich echt sagen, in der Hinsicht echt ein guter Arbeitsgeber, ähm, wo man das tatsächlich gut unter einen Hut bringen kann. Also es gibt viele Leute, die mir den Rücken frei halten und das ist schon viel wert. Anders wäre das gar nicht möglich. Also alleine könnte ich das gar nicht wuppen. Wieder das, noch. Cool. Ja.
1: Das, das freut mich zu hören. Du hast also eine Work-Train-Life-Balance.
0: <lacht> so kann man sagen, Work-Train. <lacht> ja, das ist gut ausgedrückt. Ich drücke mein T-Shirt raus aufs.
1: Charlie, loud and clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. Okay, nice, dann sind wir auch schon live. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Der eine oder andere kennt ihn schon. Ich habe Shain Kovanschizoi, Scharfschütze, Crossfit-Trainer, Deutscher Meister im Mastergewichtsheben in der Gewichtsklasse, ich glaube unter 81 Kilogramm.
0: Genau, ja.
1: Und Unternehmer mit seiner eigenen CrossFit-Box und natürlich vom Arctic Warrior. Wir wissen noch gar nicht, ob er gewonnen hat
0: oder nicht, aber herzlich willkommen, Schein. Hi, hi, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Geht's dir gut? Prima, ja, mir geht's gut, mir geht's gut.
1: Endlich Feierabend. Sehr gut. Das ja. Augenthema hatten wir ganz kurz schon im Vorgespräch angerissen. Scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Ja, wird. wird. Also ja. ich sehe
0: wieder ein bisschen ansehnlich aus.
1: Alles gut. Ja, solange Hauptsache die Gesundheit passt. Ne? Nicht, ja. dass du da am Augenlicht was verlierst. Als Scharfschütze brauchst du ja beide Augen.
0: Ja, das Dominante ist das hier. Also von dem her geht
1: Ja. Und natürlich, solange der Körper fit ist und du den Rucksack schleppen kannst, ist ja alles gut. Ne? Richtig, richtig. Das ist das Wichtigste. Ja, magst du dich, also ich würde es so machen, du hattest ja das Interview letztens äh, mit dem Kameraden aus Nürnberg, der, jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat. Alban. den Alban, genau, danke. Ähm, cooles Interview, hatte ich ja auch gesehen, äh, würde ich auch jedem erstmal empfehlen, sich noch das anzugucken vorher, können wir dann wahrscheinlich auch später verlinken. Äh, dann würde ich jetzt nämlich drauf aufbauen, dann brauchen wir jetzt nämlich nicht nochmal alles eins äh, zu eins abfragen, Es wäre auch ein bisschen langweilig. Aber magst du dich natürlich trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen, ganz kurzen Abriss von deiner Dienstzeit vielleicht geben, bevor wir dann äh, zu den Fitness-Themen oder wie auch immer kommen?
0: Ja, ähm, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Äh, noch aktiver Soldat. Also ich bin noch aktiv als Zeitsoldat. Nebenher führe ich noch eine Crossfit-Box in Nürnberg, Regional Crossfit Nürnberg. Ähm, genau. Familienvater, habe drei Kinder. Und versucht das alles so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. Das ist so der größte Spagat. Aber ähm, ich habe es heute bei Instagram schon gehabt, da hat mich einer gefragt und da habe ich mal kurz überlegt, so wie kriegst du das eigentlich unter einen Hut? Und tatsächlich ist es so, ähm, wenn du da, du hast, ich habe halt wirklich tolle Leute um mich rum, ein tolles Team um mich rum, ob es Frau ist, Familie ist und die ganzen Coaches. Und natürlich ist die Bundeswehr auch, äh, muss ich echt sagen, in der Hinsicht echt ein guter Arbeitsgeber, ähm, wo man das tatsächlich gut unter einen Hut bringen kann. Also es gibt viele Leute, die mir den Rücken frei halten und das ist schon viel wert. Anders wäre das gar nicht möglich. Also alleine könnte ich das gar nicht wuppen. Wie denn das, auch? Cool.
1: Ja. Das, das freut mich zu hören. Du hast also eine Work-Train-Life-Balance.
0: So kann man sagen, Work -training. <lacht> Ja, das ist gut ausgedrückt. Ich drücke mein T-Shirt raus, aufs.
1: Vielleicht ist 15%-Cut nicht als Manager-Fee. <lacht> ja, na, ja nice. geil Genau. Also wie, wie viele Jahre hast du jetzt äh, insgesamt bei der Bundeswehr schon abgerissen? Du hast ja vorher die Mannschaftslaufbahn durchlaufen, immer wieder verlängert. Und bist du ja dann, was, was bist du, äh, Hauptfeld, aktuell nämlich an? Ja, Hauptfeld. Logisch. Äh, wie viele Jahre hast du jetzt auf dem Buckel?
0: Ich habe 2009 angefangen, also sind jetzt 14 Jahre.
1: Ah, krass. Und dann Jahre hast du jetzt noch drei, dreieinhalb Jahre. Genau. Bis 2027 im, ist Ende. Bis zum BFD denn oder ist denn der BFD danach? Wie läuft das bei dir jetzt aktuell?
0: Ja, ist tatsächlich bei mir das neue System, weil ich ja nach dem Wechsel dann verlängert habe. Also habe ich mein BFD ja. danach. Genau.
1: Ja, genau. genau, genau aber damals, ja, aber ja. damals... Genau, du warst ja 2009, ich habe 2010 angefangen, da waren wir noch ganz in dem Oldschool-Modell, Oldschool Ja. da hat man noch sein BFD dann äh, in, in der Dienstzeit ja gekriegt eigentlich.
0: Ja, das hatte ich ja vorher auch, nur wie gesagt, mit der Verlängerung dann nach der neuen Regelung haben sie mir den neuen BFD dann entsprechend äh, draufgepackt.
1: Ja. Hast du schon Pläne für den BfD, wie du den nutzen willst? Also für mm. den, die, sag ich mal, Un Unwissenden, den Berufsförderungsdienst sozusagen, die, das ist dann die Übergangszeit vom Militärischen wieder ins Zivile, wo man halt verschiedene ja, Möglichkeiten ähm, von der Bundeswehr angeboten bekommt, um, was nicht, Schulabschlüsse nachzuholen, Lizenzen zu machen und so weiter und so fort. Was hast du da dir gedacht?
0: Ich denke, ich werde es bestmöglich nutzen, um, sag ich mal, äh... Mein Business damit weiterzubringen in irgendeiner Form, äh, auch wenn es jetzt äh, um Lizenzen geht, Trainerlizenzen, ähm, vielleicht auch sogar ein schon ein Studium. Ne? Ja.
1: Aber Trainerlizenzen, die müsstest du eigentlich schon
0: haben, oder? Ja, schon, aber da gibt es ja auch noch zig andere, okay. wobei ich gar nicht so der Fan bin von irgendwelchen Lizenzen. Ich halte da nicht so viel davon, aber von der anderen Seite ist es natürlich immer noch ein ha Aushängeschild, worauf die Leute dann doch gucken ja, in irgendeiner klar. Form. Wir sind halt immer noch in Deutschland, ne? Also mit der Qualität hat es natürlich nichts zu tun, aber es ist halt, wie gesagt, eine Reputation. Genau. Äh, und da gucken die Leute tatsächlich drauf und ähm, entsprechend dann auch vielleicht noch ein Studium dazu hängen, Sportwissenschaften, vielleicht irgendwas ja. im betriebswirtschaftlichen Bereich, irgendwo so ein Mix davon. Sportmanagement ja oder sowas bestimmt, ne? Genau, genau, genau. Äh, ja. Sowas in der Art. Das ist der Plan. Aber das sind doch, wie gesagt, sind noch drei Jahre, äh, was da alles noch passieren kann.
1: Gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall. Ich mhm. hatte ja auch mein Studium jetzt nur gemacht, um klar, ein bisschen in die Wirtschaft reinzuschnuppern, aber auch vor allen Dingen, weil man halt nach der Bundeswehrzeit als äh, Porte P. ja irgendwie einen akademischen Abschluss ganz cool haben würde auf dem Papier. Mhm. Und jetzt nicht zwangsweise, weil ich es unglaublich liebe, zur Uni zu fahren und zu studieren. Sondern, also klar, man lernt ja auch was durchaus ein paar Kursen echt gut, aber viele Sachen könnte man sich auch klemmen. Ja. Das ist denn jetzt aber nicht, muss jetzt nicht das Thema sein. Dann wollte ich dich auf jeden Fall fragen: Fitness und Bundeswehr oder mil, mil fitness und Bundeswehr. Wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Wie hast du das gesehen aus deiner
0: Sichtweise? Boah, ein Riesenthema. Also echt ja. ein großes Thema. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich das. Sage. <lacht> ähm, es hat sich, es hat sich ähm, viel getan, muss man sagen. Ähm, wenn ich jetzt mal vor zehn Jahren denke, was ja. die Bundeswehr da an, an, was für ein, was für ein, ja, äh, was für ein Bewusstsein die Bundeswehr in Bezug zu Sport hatte, das war, weißt du selber, laufen ja. oder pumpen? und um pumpen und laufen war sozusagen Kraftausdauer <lacht> oder man hat irgendwelche komischen Zirkel gemacht. Ja, genau. Und die ich glaube die also ich habe in meiner Wahrnehmung hat die Bundeswehr ganz ganz lange gebraucht, da den Weg zu finden in die richtige Richtung. Ich rede jetzt nicht von spez spezialisierten Kräften und Spezialkräften, ich glaube, die haben diesen Weg schon lange gefunden. Mhm. In jeder breite, Art und Weise. Breite Masse,
1: ne? Breite Masse.
0: Genau. Aber so die breite Masse, da war so eine ganz lange Findungsphase. Wie gesagt, es war entweder laufen gehen oder pumpen gehen. Also in meiner in meiner kleinen Welt und meiner Wahrnehmung. Und ja. ähm, das hat sich aber in den letzten Jahren, glaube ich, gewandelt. Ich war, jetzt muss ich kurz überlegen, ich war vor zwei Jahren beim Sportübungsleiter mhm. äh, in Warndorf mhm. Und da gab es tatsächlich auch so einen kleinen Exkurs dazu, Bereich Milfit, Bereich funktionales Training oder funktionale Fitness in Bezug zu, ähm, sage ich mal, körperlichen Voraussetzungen für Soldaten. Ja. Und da haben sie sich mittlerweile echt Gedanken gemacht, ähm, was für eine Belastung der Soldat hat und wie man sich da am besten vorbereitet. Also was für eine Art Training muss sich darstellen, um den Soldaten bestmöglich auf Einsatzszenarien oder Belastungsszenarien äh, für, ähm, ich sage ja, ich gehe jetzt mal von Infanteriekräften aus, ja. ähm, da vorbereitet. Ähm, da gibt es ja dieses, dieses Modell jetzt Milfit. Äh, mhm. Das gibt es, glaube ich, jetzt seit, lass mich lügen, fünf Jahren, okay, sechs das heißt Jahren so ungefähr. Haus, keine Ahnung. Genau. Da ist tatsächlich ein, sogar ein Konzept ja. dahinter. Ähm, und da ist man hingegangen, hat gesagt, okay, wir ähm, gehen wir jetzt mal von diesem Modell DSA und laufen gehen und pumpen weg ja. und versuchen einen, zuallererst einen Test äh, zu kreieren, wie teste ich das überhaupt, wie teste ich die Fitness eines Soldaten und da gibt es ja dieses, ähm, ich habe mir, mir kommt jetzt gerade der Name nicht, da muss man ähm, Kanister schleppen und Kanister irgendwo draufpacken und im, äh, einen Sandsack ziehen und so weiter und so fort. Ja. Also durchaus funktionelle ähm, Verfahren, die man testet. Und auf Basis dessen äh, gibt es dann halt also auch eben entsprechende Trainingsmethodologie, die äh, tatsächlich sich mittlerweile gut etabliert hat in der Bundeswehr. Es gibt sogar mittlerweile ähm, Wettkämpfe jährlich in Warndorf. Das, das klingt äh, cool, ja geht es um diesen Bereich Milfett. Genau. Und also wenn man das betrachtet, hat sich schon einiges getan. Ähm, was aber tatsächlich noch fehlt, ist meiner Meinung nach die, ähm, die Infrastruktur auch entsprechend dann umzubauen oder die Infrastruktur dementsprechend anzupassen, weil wenn man jetzt ich bin ja auch in einigen Kasernen unterwegs und wenn man ja. sich da die Krafträume anguckt, ist es meistens doch immer noch, äh, entweder du gehst laufen oder du gehst pumpen. Ne? Und Absolut, das ja. das hinkt noch ein bisschen. Da muss sich noch ein bisschen was entwickeln. Ich glaube, andere Nationen wie, ich weiß es zum Beispiel von den US-Soldaten oder von der Air Force, dass die da schon viel weiter sind in Sachen Trainingseinrichtungen. Ähm, da muss ich glaube ich, noch ein bisschen was tun. Aber es geht in die richtige Richtung, denke ich.
1: Ja. Absolut. Da, das hatte ich, das war auch der Punkt die mit der Infrastruktur, also quasi jetzt die Krafträume oder weniger vorhandenen Krafträume oder Fitnessmöglichkeiten. Mhm. Das hatte ich auch, das hatte ich auch damals ähm, in meinem Buch in, ähm, kritisiert, beziehungsweise auch im in Interview mit Otto kurz angerissen. Ja. Ist, aber ich glaube schon, dass es das besser geworden ist. Weil einige Kameraden haben mir dann auch Feedback geschrieben, meinten so, ey, bei mir hier in der in der XY-Kaserne ist voll der gute Kraftraum mittlerweile das ist alles cool und so. Mhm. Also ich ich habe da auch eher positiveres Feedback jetzt bekommen. Man darf ja nicht ver ver äh, vergessen, dass teilweise unsere Blickwinkel jetzt ja zehn Jahre und älter sind. Hm. Und da ist natürlich bestimmt viel passiert schon in der letzten Zeit. Da freue ich mich natürlich auch über die Fortschritte für die jungen Kameraden, die jetzt anfangen und dann halt da andere Möglichkeiten halt auch haben. So. Ja, klar. Aber es ist ja immer so, dass so ein großes System, Bundeswehr, Armee oder jetzt egal wo auch ein Zivilen es dauert ja auch immer bis sich das ändert, bis sich da Sachen etablieren. Ja. Man wünscht sich natürlich immer, dass es von heute auf morgen geht, aber realistisch geht es ja natürlich nicht so schnell halt. Ne?
0: Die Mühlen malen langsam. Absolut. Sehr langsam. Ja. Aber es geht in die richtige Richtung. Es gibt ja mittlerweile auch diese, diese Container äh, in diversen äh, Kasernen. Ja. Diese biberfit container zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal als äh, Marke, äh, ähm, da ist dann diverses Equipment drin und drumherum ist dann noch so ein Rick also so ein Rack, wo man tatsächlich ja. Pull-Ups machen kann und sogar Kniebeuge und alles und die Handelstammen sind dann im Container. Das ist ganz cool gelöst, finde ich. Das klingt gut, ja. Und das kommt jetzt äh, immer mehr und in immer mehr Kasernen. Bei uns soll es tatsächlich auch irgendwann kommen, aber wie du schon sagst, soll kommen heißt ja. ab, ein Jahr, kann aber auch fünf Jahre sein, also ähm, ähm, ist flexibel. Genau. genau. <lacht> aber auch natürlich auch das Bewusstsein, wie ich trainiere, das an die Leute zu bringen, das an den Mann zu bringen, das, das muss ich halt jetzt stark wandeln, denke ich mal. Hm. Also da von dem Gedanken wegzugehen. Jetzt wenn ich ich gehe jetzt pumpen, ich gehe jetzt trainieren, dann geht man halt in so einen Raum, der jetzt halt vorgestellt ist mit irgendwelchen Maschinen, ja. wo man sich im besten Fall draufsetzt und alles schön isoliert, alles schön geführt. Uh, ist aber nicht zielführend. Ja. Es ist halt um, das Training, was wir, denke ich, brauchen. Es ist ein Training, das nicht Spaß macht <lacht> und das wehtut und, um, und das uns halt in diese Schwellenbereiche bringt. Um, und damit meine ich nicht den Muskelpump, sondern tatsächlich auch um, alle anderen Energiesysteme, die wir bedienen müssen als Soldaten. Ne?
1: Genau, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Das, mhm. Also es ist
0: das Infrastrukturstellen
1: durch die Bundeswehr ist ja die eine Sache. Der nächste Schritt wäre natürlich dann eine gute Ausbilder, Schrägstrich Sportleiter, was ist Sportleiter, BW, ne? Ja, Sportübungsleiter, ähm, ja. Sportübungsleiter, BW auszubilden, ähm, die dann halt auch die Fähigkeiten und Kompetenzen haben, ähnlich mhm. wie du das jetzt ja mit deiner Crossfit-Box ja auch machst, mhm. äh, dass, dass dann halt wirklich kompetente Ausbilder auch vor dir stehen oder Trainer, die das dann halt auch umsetzen und vorleben natürlich. Ja. Das, ist ja, auch mal, das ist ja auch mal der zweite Aspekt bei der Bundeswehr gewesen. Ne? Und Punkt. der dritte ist natürlich dann, dass die Soldaten dann ja auch, tatsächlich das umsetzen müssen. Und da bin ich immer jetzt ein großer Freund, dann auch die Soldaten in die Verantwortung zu ziehen, mhm. weil ist alles schön mit alles da ist und der Trainer ist motiviert. Aber da müssen natürlich auch die Männer und Frauen halt richtig ran ans Eisen oder an was auch immer da jetzt äh, mittlerweile vorhanden ist äh, und halt regelmäßig trainieren. Und wie du es richtig gesagt hast, ne, auch die Sachen trainieren und auch vielleicht zu Zeiten oder mit Vorbelastung, wo man halt eigentlich gar keinen Bock mehr hat und eigentlich schon komplett ja. im Arsch ist.
0: Ja, richtig. Richtig, aber wenn es dann drauf ankommt, ist es dann meistens zu spät. Genau, das hat ja alles
1: ja. einen sehr sehr ernsten Hintergrund. Hm. Das hat mich, hatte ich auch schon mal mit dem äh, Felix von Blackout to Limit, kennst du ja auch, hm. äh, besprochen, er meinte auch, wenn es Ernst, im Ernstfall im Einsatz dann halt knallt, dann, dann äh, ist halt zu spät, wenn man im Einsatz anfängt zu trainieren halt. Ne? Ja,
0: dann das, ist es echt. Sollte ja. halt ein paar Jahre vorher angefangen haben, die Kurve halt. Ne? Ist aber auch so ein Phänomen. Dass dann im Einsatz viele dann auf einmal anfangen zu trainieren, äh, dass sie dann äh, sich dem Ernst der Lage so ein bisschen bewusst werden, glaube ich. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Keine ja. Ahnung. Aber dann viele, viele dann anfangen zu trainieren, aber auch so trainieren, <lacht> ne? dass es dann äh, auch weh tut. Ne? Und ja, das ist halt, das ist halt so ein Ding, was, was noch ein bisschen mehr kommen könnte, da so ein Bewusstsein zu schaffen, wie du schon gesagt hast, dass auch als Gruppenführer bzw. Zugführer oder äh, Chef. Auf welcher Ebene auch immer, auch ein bisschen vorzuleben und da Konzepte zu erstellen. Ähm, es muss ja nicht Bundeswehrseit sein. Es muss ja, es kann ja auch, auch wenn es nur ein Verband ist, da sich da eine Platte drum zu machen. Was muss mein Soldat können? Ja. Und das ist nicht nur der 5000 er und das ist auch nicht nur der Klimmhang, ja. sondern dass das da gehört schon ein bisschen mehr dazu und das dann auch entsprechend zu etablieren. Ja.
1: Absolut genommen. Auch wenn wir jetzt halt damals, als wir angefangen haben, jetzt nicht die, sag ich mal, die äh, Crossfit-Boxen oder was auch immer halt hatten, aber wir hatten ja immer bei uns, ähm, auch wenn es jetzt so, glaube ich, niedergeschrieben steht, aber wir hatten ja immer so die goldene Regel, egal äh, wie fit du bist, aber die Mindestanforderung ist halt, wenn es halt kneit, musst du halt dein Buddy äh, in die nächste Deckung ziehen können mhm. oder im schlimmsten Fall halt irgendwie über die Schulter wuchten und halt die nächste Deckung noch tragen können. Mhm. Äh, auf jeden Fall halt weg aus dem Feuer halt so, ne? und dann ja. war halt scheißegal ob du jetzt äh, 1,95 und 110 Kilo wiegst ja. oder halt wie ich irgendwie schmale weiß nicht 1,75 und dann weiß nicht 66 Kilo 64 Kilo oder ich glaube als ich angefangen habe 62 oder irgendwie sowas hm. äh, dann muss es halt machbar sein
0: ja eben eben aber es ist es ist ja es ist ja nicht nur diese eine bestimmte Situation es ist alleine schon ähm, du kennst es selber man hat die Ausrüstung am Mann man hat vielleicht irgendwie keine Ahnung weniger geschlafen es ist alles unbequem ja. und wenn man da sage ich mal keine gewisse Grundfitness hat keine gewisse Grundstruktur hat ja. dann ist man belasteter als es nötig ist und wenn man belasteter ist als es nötig ist oder wenn man ist eine die gewisse nicht frei, ja. genau ist das ist genau weil ich treffe Entscheidungen ähm, ich treffe nicht die Entscheidungen, die ich treffen würde, wenn es mir besser gehen würde. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was viele vergessen. Wenn ich wenn ich fit bin, dann treffe ich andere Entscheidungen. Wenn ich fit bin, kann ich viel besser agieren. Wenn ich nicht mit mir selbst beschäftigt bin, kann ich mich um andere kümmern. Und wenn ja. ich mich um andere nicht kümmern kann, dann ist es ganz, ganz schnell gefährlich im Einsatz. da geht es nicht nur darum, irgendwie jemanden 120-Kilo-Typen irgendwo hinzuhieven. Das kann man vielleicht sogar noch schaffen, unter Stress und Adrenalinschub und alles. Aber es geht darum, auch Entscheidungen treffen zu können unter Belastung und natürlich auch, dass die Belastung entsprechend nicht so hoch ist, als sie sein sollte. Also beziehungsweise höher ist, als sie sollte, weil ich halt einfach nicht richtig trainiert habe, weil ich auf einer Maschine saß und äh, irgendwelche Chestflies gemacht habe oder ja. was auch immer, die mir im Endeffekt nichts bringen. Ja, ich habe zwar dicke Titten, aber, aber ich bin halt offen wie ein Scheintor, ne nur weil ich mich jetzt zwei Kilometer durch die Wallerei bewegt habe und 20 muss, Kilo auf dem Rücken habe. Du der
1: halt vor allem auch in der Lage noch aufmerksam zu bleiben. halt ne und Richtig. Vielleicht auch noch gerade als, als Führer oder eingeteilter Führer für was auch immer vor Ort, musst du dann halt ja. auch deine normalen Tätigkeiten ja, funken, mhm. Befehle geben, was auch immer muss ja auch alles noch stimmen. Zusätzlich zu dem, dass du halt dein dich und deine Ausrüstung von A nach B schleppst oder trägst. Ja. Das kann ja nicht sein, dass du dann nach zwei Kilometern offen bist, ähm, nur weil halt die Belastung gerade mal ein bisschen höher ist. Ne? Ja. Deswegen trainiert man ja eigentlich im Voraus ja auch so hart und schwer, dass dann theoretisch ne, der Ernstfall nicht so schlimm wird, hoffentlich. Ähm, dafür, dafür trainiert man ja im Voraus halt so hart. Richtig. Der eigentliche Sinn und Zweck möchte ich mal ganz stark
0: behaupten. ja, ja Also ich habe das beim Alban auch schon gesagt und das ist halt, man kann es gar nicht oft genug sagen. Ich bin der Meinung, ähm, wenn ich nicht fit bin ja. in, einem Berufs also in einem Berufszweig, wo es darauf ankommt, körperlich fit zu sein wie Absolut. Bundeswehr, Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte, auch wenn es nur eine Rettungssanitäter ist in gewissen Fällen, Krankenschwestern und so weiter und so fort. Wenn ich nicht körperlich fit bin, dann ist das grob fahrlässig. Absolut. Ja? Dann bringe ich andere Menschen in Gefahr. Und das ist das, was sich einige, sage ich mal, so ein bisschen ähm, klar machen sollten. Na, ja. Es ist nur eine Stunde am Tag, vielleicht vier bis fünfmal die Woche. Mehr ist es nicht.
1: Ja, es hat ja auch die ganz anderen positiven Nebeneffekte. Jetzt nicht nur, dass man körperlich vielleicht ein bisschen optisch hübscher ist oder halt allgemein die Fitness ja. ja steigt. Du bist halt viel stressresistenter, was wir schon hatten. Wenn du jeden Tag deinen Körper freiwillig stresst, durch physische oder was auch immer für Belastungen, mhm. wirst du natürlich auch über die Monate und Jahre natürlich auch allgemein viel stressresistenter. Einfach auch im ganz normalen Alltagsleben. Dann bringt dich halt nicht mehr so schnell was aus der Fassung. Richtig. Richtig. Als, als simples Beispiel jetzt. Ne? Oder, ja, du hast natürlich auch, wahrscheinlich ist es auch besser für der Gesundheit auf, dein, auf auf den Rest deines Lebens gerechnet oder so halt, ne?
0: Das ist es. Ne, es ist halt elementar. Es ist elementar. Viele, äh, ich habe es letztens hier, durch mhm. den Arctic Warrior habe ich auch hier viel jetzt mit ähm, was sag ich mal Survival Enthusiasten zu tun. Mhm. Und da kommen halt oft die Fragen, welcher Rucksack und welche Technik beim Feuer machen und Scheißiga. wie baust du dein Shelter wo und was? Und das ist halt schön. Das ist schön, <lacht> ja. Aber wenn du wenn du nicht fit bist, wenn du körperlich nicht fit bist, wenn du zu ja. sehr mit dir selbst beschäftigt bist, dann bringt der der ganze Scheiß gar nichts. Gar nicht. Ja. Das kannst du dir alles, das kannst du dir alles klemmen. Ne? Das ja. Die Basis ist dein Körper. Und wenn dein Körper nicht funktioniert, dann gehst du drauf. So einfach ist das.
1: Ja, nämlich haben viele auch dann wegen den Märschen immer nach dem, welches ist das, Paar Stiefel und so gefragt. Genau. Da habe genau. ich auch gesagt, ist, erstmal gibt es Stiefel. Das heißt ja nicht, dass die oder die Marke jetzt besser oder schlechter ist. Das heißt, es gibt ja auch Marken, die haben, sind vielleicht eher für Schmalfüße ausgelegt und andere Marken haben eher, weiß nicht, vorne ein, ein breiteres äh, Fußbett oder so. Also ja. das hat ja schon mal überhaupt nichts mit der Marke per se zu tun. Ich, ich würde ja sagen, die top 3 Marken, die man da so gängig hat, äh, sind halt alle top. Man hm. muss ja halt erstmal so auf den Fuß natürlich abstimmen. Aber im Endeffekt, wenn du marschieren kannst, kannst du marschieren, kannst auch mit dem Scheißstiefel marschieren. Wenn ja, du halt den so Kopf ausschalten aus. kannst, dann kannst du auch ja. einen schweren Rucksack und äh, den ollen BW-Stiefeln rummarschieren. Ja. Also noch den Oldschool-Dingern halt, den, den die keiner haben will.
0: So sieht's aus. Und ja. das, da hast du ein gutes Beispiel gebracht, jetzt mit dem Marschieren jetzt zum Beispiel. Ne? Ähm, Kamerad von mir äh, ist schon ewig, wirklich lange her. Ja. Und da ging es auch darum, er hat Blasen gehabt und ja. ähm, re recht schnell auch. Aber das ging einfach nicht an den Schuhen oder es lag nicht an den Stiefeln, sondern durch die Belastung hat er immer so eine leichte Schonhaltung gehabt, immer so ein, so ein schonendes Gehen, das heißt er hat die Füße nicht wirklich angehoben, hat sie so ein bisschen über den Boden geschliffen und so weiter und so fort. Und da sieht man, was das für eine Kausalkette ist. Das heißt, du bist nicht körperlich fit, dann schonst du dich, dann bewegst du dich ein bisschen komisch, dadurch kommen die Blasen. Aber wenn man, was in einem eigenen Kopf vorgeht, ist, ähm, ich habe die falsche Stiefel, ich muss mir bessere Stiefel holen, weil das ist das Problem. Warum fangen fang, fang wir nie an, an uns selber irgendwo den Fehler zu suchen oder an unserem, ja. äh, unserer Leistungsfähigkeit, wenn man schon merkt, okay, ich bin nach zwei, drei Kilometern schon offen wie ein Scheunentor? Ja. Weil es ein bisschen zügiger vorangeht. Und trotzdem immer noch daran dran zu denken, weil da denk, ich meine, das ist ja nicht nur, ja, das ist so nach außen, es ist der Stiefel, das, das glauben die ja selber. Ne? Ja. Die glauben selber, okay, der Stiefel ist scheiße, deswegen äh, funktioniert das Ganze nicht. Und das ist halt so eine Denkweise, die komplett falsch ist. und ähm, Aber ich sage halt auch immer, woher sollen sie es denn wissen? Wenn es nicht vorgelebt wird in irgendeiner Art und Weise und wenn auch der Gruppenführer einfach jeden Tag zwar pumpen geht, aber pumpen geht und dicke Arme haben will, dann ähm, wird das äh, auch nicht wirklich vermittelt. Und woher sollen sie es dann am Ende wissen? Ne?
1: Ja, und wahrscheinlich wird man auch trotzdem nie ohne, äh, also blasenfrei durch, durchkommen, wenn halt die Belastung einfach zu, zu intensiv ist. habe Intensiv. Danke, zu <lacht> intensiv wird. <lacht> Oder auch bei mir jetzt, ich gehe regelmäßig joggen. Ah. Ich, ich, wenn ich jetzt letztens den Halbmarathon abgerissen habe, klar, ich kriege dann auch irgendwo noch ein, zwei kleine Bläschen an der Ecke oder so, Es ist, ist halt so, ja, aber bei 21 ja. Kilometern ist das irgendwann auch mal okay, bei 10 passiert ja. natürlich nichts halt.
0: Das ist halt das nächste Thema, auch Schmerztoleranz. Ja. Durch Sport verbessert sich die Schmerztoleranz, das heißt gerade Leistungssportlern, bei Leistungssportlern wissen wir ja, die haben eine echt unfassbare Schmerztoleranz, so einfach durch die Trainingserfahrung und ähm, das ist halt auch so ein Ding, man, es gibt so viele Benefits, es gibt so viele Sachen, die äh, mich besser machen in meinem Job durch Sport, allein nur deswegen, äh? ja. ich, es, äh, macht man sich um Stiefel und äh, Rucksäcke Gedanken, aber durch allein durch diesen Sport kann man so viele Aspekte verbessern an sich selber,
1: ja. Also wenn wir eigentlich jetzt wieder bei dem Begriff, den ich nicht nicht so oft spielen will, aber trotzdem ist er inflationär aktuell immer überall, dieses Mindset-Ding. Eigentlich müssen wir dann die Leute ja trainieren, dass sie ja. sich angewöhnen, etwas zu machen, was ihnen erstmal keinen kurzfristigen Erfolg bringt und was ihnen wahrscheinlich am Anfang auch nicht viel Spaß macht.
0: Ja, ich würde es eher Bewusstsein nennen. Einfach, Bewusstsein. Ja, oder Mindset, ist ja auch scheißegal. Es ist halt einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ähm, was muss ich meinem Körper, was wie muss ich meinen Körper vorbereiten an Belastungen, ganz einfach, ob es jetzt mental ist, ne, wenn du schon ja. sagst, äh, Mindset, dann habe ich natürlich auch eine ganz andere mentale Reizschwelle, ganz andere Schwellenbereiche für, für meinen Kopf, ne, das ist, ähm, das sieht man im Crossfit-Bereich zum Beispiel ganz oft. Wenn man jetzt zum ersten Mal Crossfit macht, dann kommt man natürlich an Schwellenbereiche, gerade wenn man nicht sportaffin war vorher, ja. die halt wehtun. Ne? Und das sind halt Überschwellenbereiche. Und da hat man sich dann im McFit nie dahin getrieben weil man sobald man geschwitzt hat, hat man, hoch, das ist halt Belastung. Aber wenn man nicht weiß, wo der Schwellenbereich ist, weil man ja. da nie hingetrieben würde, wurde, dann ist man dann schnell schockiert, wenn man so die erste Class mitmacht oder das erste Crossfit-Workout mitmacht, angeleitet natürlich, ja. und dann sich denkt, oha, ich dachte, ich ich sterbe. Nein, dachtest du nicht. Aber gut, dass du hier das Ganze fühlst und dann nicht später, wenn es drauf ankommt. Und dann ist man lethargisch, dann ist man geschockt und dann weiß man nicht, was passiert. Ja. Absolut.
1: Also ich, wenn, ich würde wetten, wenn ich jetzt zu dir nach Nürnberg fahre und mit dir äh, nächste Woche so ein Ding mache, würde ich auch komplett abkacken, weil ich... Viel, viel laufen gehe, aber ich, ich meine, ich habe zwar meine kettlebells hier, ich mache auch mhm. verschiedene Supersatzübungen, äh, aber auch viele Wiederholungen, also ich habe jetzt leichte kettlebells irgendwas von, was ist das hier? Äh, 6 bis 20 Kilo mhm. und äh, mache dann halt verschiedene Supersatzübungen, immer 20 ja, bis 30, 30 Wiederholungen. Aber ja, ab irgendeinem Punkt, wenn ne, ich bin jetzt, ab irgendeinem Punkt höre ich dann irgendwann auch auf, wenn ich halt gut siffe und mich fertig fühle und so, ne. Es ist jetzt, ich habe ja auch nicht mehr das Riesenziel wie damals vor Augen. Ähm, ich mache natürlich trotzdem noch was, ne. Bin wahrscheinlich immer noch fitter als, denke ich mal, viele, aber ist natürlich nicht mehr äh, das wie vor zehn Jahren oder so halt, ne.
0: Ja, ich habe mal, ich habe mal einen guten Vergleich gehört, beziehungsweise, ähm, das, da ging es darum, wenn du, viermal, vier bis fünfmal die Woche eine Stunde Sport machst, hm. High Intensity, ne? wirklich ja. schon ordentlich, ob es jetzt ein Kettlebell Training ist oder Laufen ist, whatever. Ne? Ja. High Intensity, das heißt, du treibst deinen Puls wirklich in über, äh, sag ich mal, in Schwellenbereiche, die halt sich nicht gut anfühlen. Ja. Dann bist du grundsätzlich, da machst du mehr als 99 Prozent auf der ganzen Welt. Das, das, das ist schon, das ist schon heftig, ne? Und ähm, klar sieht man, wenn wir jetzt mal auf Instagram gucken, da sind ja gefühlt alle fit. Das sind ja, die ganze Welt ist fit, nur du selbst nicht. Ne? Das ja, ist so eine, so eine Welt, die einem so ein bisschen gezeigt wird, aber es ist ja genau andersrum. Ne? Dass wirklich der große, 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 große Teil auf der Welt nicht fit ist. Äh, nicht ja. auf der Welt, okay, das ist jetzt falsch ausgesagt, in unserer Gesellschaft. Wir reden jetzt ja. mal von der, äh, sag ich mal, von den Industrieländern. Ne? Mitteleuropa. Ja, ja. Ich gehe jetzt mal von Mitteleuropa aus, wie viele da übergewichtig sind und irgendwelche ähm, Diabetes und falsch ernährt und so weiter und so fort. Und wenn du sagst, ich packe meine Kettlebells, 6 bis 20 Kilo und klatsch mich viermal die Woche weg, dann machst du das ein paar Monate und gehörst du den 2% Fittesten auf dem auf der ganzen äh, in ganz Mitteleuropa, ne? Und das ist schon ja. der Wahnsinn. Und ja, da sieht man ich... auch, ja.
1: Ach sorry, ich mache jetzt den Satz zu Ende.
0: Na ja, da sieht man auch,
1: dass da nicht viel dazu gehört. Ne? Ja, ja kann ich. Kann ich aus eigener Erfahrung jetzt zum Beispiel bei mir aus der, aus der Hausverwaltung, wo ich noch nebenbei halt als Werkstudent arbeite, berichten. Äh, ich wurde, also jeden Tag gibt es da irgendwie Kuchen äh, oder wissen Plätzchen oder halt auf in jedem, wirklich in jedem Bürotisch ist vorne so eine Schale dann halt mit Süßigkeiten, also quasi puren Zucker halt, ne? Mhm. Und ich habe halt beim ersten, bei, bei den ersten Tagen habe ich halt so ein Stück Kuchen mal mitgegessen, um nicht unhöflich zu sein. Und habe dann aber ganz schnell gesagt, nach zwei Tagen oder drei Tagen, so, ey Leute, tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht jeden Tag hier äh, irgendwie mir eine Erdbeertorte reinschaufeln mit Sahne und dann noch hier, weiß nicht, fünf von den Schokobons, futtern und den ganzen Tag halt die Schoko Schokobons da rumliegen sehen und dann wieder essen. Äh, das, das geht halt nicht so. Ich habe halt gesagt, ich mache viel Sport. Ich gehe zum Beispiel Mittagspause auch, die Hälfte der Mittagspause gehe ich einmal am Block spazieren zieh mal halt nebenbei eine Stulle oder so rein, irgendwie noch, weiß nicht, früher noch zwei Karotten oder so und auf der Stulle sind halt auch gesunde Sachen drauf und äh, dann komme ich hin und die, anderen, die andere Hälfte der Pause mache ich dann den Social Part und setze mich mit den Kollegen auch hin und quatsche ein bisschen und trinke halt noch einen Kaffee. Mhm. Und dann höre ich mir halt die Gespräche auf Arbeit an, dass natürlich alle über ihre Sommerfiguren, die halt nicht existent ist, ähm, weil halt, du siehst das halt auch, nee, ohne uns jetzt böse zu meinen, aber du siehst halt, dass keiner in der Firma Sport macht, kein ja. einziger. Ja, und dann, als ich halt gesagt habe, ich mache Sport, wurde ich halt ausgelacht. so Ich meine, ich habe es natürlich mit Humor genommen, dachte mir so, ja, wir sprechen uns mal in 20 Jahren, aber ist okay, ja. cool. Es ist traurig. Deswegen, also kann ich dir live bestätigen, wie du es gerade gesagt hast. Das ist, äh, ist halt so, ja.
0: Man, man versucht, äh, es ist halt auch schwierig, glaube ich. Es ist nicht schwierig, aber mh, für viele ist das eine große Schwelle. Glaube ich. Ich rede jetzt, ich gehe jetzt mal von dem Bereich Bundeswehr jetzt ein bisschen weg und gehe mal ein bisschen auf die äh, in Richtung Gesellschaft. Wobei die Bundeswehr ein Querschnitt der Gesellschaft ist, meine Meinung. Querschnitt, ja. ja. Und ähm, es ist also für viele ist es schwer diesen Schritt zu gehen, ähm, zu sagen, okay, ich krempel jetzt mein Leben um hm. und ähm, will fitter und bewusster leben, ob es Ernährung ist oder Bewegung etc. Man weiß teilweise nicht oder die Leute, viele wissen nicht, wie mache ich das überhaupt? Was muss ich denn für einen Sport machen? Was muss ich denn für Übungen machen? Und das ist halt das, wo ich tatsächlich auch... Ähm größere Institutionen da in der Pflicht sehe, da ein mhm. Bewusstsein dafür zu schaffen, weil man schafft es ja auch irgendwie andere Dinge äh, im Internet, im Fernsehen, im Rundfunk und wo auch immer zu betreiben oder vertreiben, wenn es in irgendeiner Art und Weise äh, Profit einbringt oder was auch immer, ja. aber das dann tatsächlich ein schwierig, eine Schwierigkeit darstellt, ähm, das dann, sag ich mal, äh, salonfähig zu machen, das Ganze. Ja, da sehe ich auch zum Beispiel, ich gehe jetzt mal von meiner Crossfit-Box aus, zu sagen, hey, ähm, dann lass es doch zu, dass es verschreibungsfähig ist und sag hier, ja, der Arzt kann verschreiben, zum Beispiel Crossfit jetzt zum Beispiel Absolut. oder eine andere Functional Fitness oder High Rocks, whatever, dass du sagst, hey, pass auf, der Arzt sagt, hey, du brauchst mehr Bewegung, du bist einfach übergewichtig und du bist kurz vor der Diabetes Typ 2 ja. und äh, mach Sport und wenn du da hingehst und wenn man sich damit auch ein bisschen befasst, dann wirst du auch natürlich in eine Community reingeschmissen, die auch ernährungstechnisch dich weiterbringt und sagen, hey, du bist von umgeben von Menschen, die genau an diesem Strang ziehen. Und das macht so, so einfach, da mitzuziehen und zu sagen, okay weil es ist tatsächlich so, dass wir das Produkt sind äh, aus der Umgebung, also die aus den Menschen, die uns umgeben. Ja, du Großteil, der
1: so ne? der fünf Leute, mit denen wir die meiste Zeit verbringen.
0: Genau, zum Beispiel. Und <lacht> da wird man ja in eine Community reingeschmissen, die halt alle dieses gleiche Ziel haben, fitter zu werden, weil ansonsten zahle ich keine 120 Euro im Monat, ne, um da mich anzumelden und niemals hinzugehen. Deswegen gibt es ja auch im Crossfit-Bereich nicht, dass du irgendwelche Karteileichen hast. Und die ja. ziehen sich gegenseitig hoch. Ne? Und die Coaches haben natürlich auch äh, so ein bisschen so den äh, den Anspruch, dass sie dann sagen, okay, wir vermitteln ein mhm. Bewusstsein für Ernährung und für Bewegung. Und das ist halt das, wo ich so ein bisschen so die Pflicht, sag ich mal, in größeren Instanzen sehe, da ein Bewusstsein dafür zu schaffen und da auch Wege dafür zu schaffen. Ja. ja. Würde ich, also klar bin ich, bin ich bei dir zum teil also
1: nicht ganz 100 prozent bei dir also ich würde mich natürlich freuen wenn die großen instanzen auch da sage ich mal ein bisschen mehr machen mhm. könnte man jetzt ein bisschen böse zunge ne, äh, spekulieren ob das denn gewollt ist oder nicht würde ich jetzt aber äh, würde ich jetzt nicht äh, die die zeit dafür aufwenden aber ich bin immer ein großer freund davon halt dass dass der mensch sich selbst in die verantwortung nimmt äh, und Viele Leute, glaube ich, wissen auch theoretisch, ja, wie es geht. Es ist ja jetzt, meine, heutzutage ist ja nicht mehr das Ding, dass man nicht mehr weiß, wie man sich gesund ernährt, weil früher gab es die Ausrede, ich weiß ja nicht, wie man googelt oder so. Das gibt es ja heutzutage nicht. Machst du denn YouTube auf, Gibt es 10.000 äh, Clips von gesunder Ernährung bis einfachen Trainingsübungen. Und theoretisch wissen die Leute ja alle, was sie machen sollen. Zur Not hört man mal auf den guten alten Rat von Oma oder der Großtante, äh, ich weiß nicht, ob dir der Begriff FDH was sagt, hm. Du bist, ja. frisst die Hälfte. Bist die Hälfte ja. so, das wäre schon mal ein guter Start für die, für die meisten wahrscheinlich. Ne? Oder mhm. lass halt das Zuckerwasser weg, trink halt nur Wasser und Tee genau. und Kaffee, aber halt ohne Milch, ohne Zucker. ja also <lacht> halt Ohne Zucker vielleicht ein bisschen Milch, aber halt, ne. Und dann, wenn man das einfach schon mal vier Wochen umsetzen würde, einfach unnötige Zuckergeschichten ähm, weglassen und nur Wasser trinken, ja. ich glaube, da würden viele schon einige Kilos verlieren. Halt, ne
0: Auf jeden Fall. Das ist ja, das ist das, was du sagst, ist genau der Weg. Das ist ja, du hast es gerade super zusammengefasst, ne? das ja. ist, ähm, nichts anderes ist es. Es ist Und das ist ja auch, wo ich ähm, sage, du hast eben das Beispiel, gerade, da googelt es doch einfach, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und google, wie ernähre ich mich gesund, da wird teilweise im Internet so eine riesen Wissenschaft draus gemacht mit irgendwelchen Diäten und irgendwie... Du, Kohlenhydrate weglassen und dafür das Komplex, und dann sagt ne? der andere wieder: Proteine sind schlecht, macht die Niere kaputt oder so ein Scheiß. Ja, ich mein, ne? <lacht> wenn wir ja, ne? und und das am ist Ende das, was ist glaube ich verwirrt. Ja, wird. ja. ja
1: aber am Ende ist irgendwie alles schlecht und du findest
0: Pro- und Kontra-Argumente für alles, genau, genau. Und dann, dann wird auch die Aussage getroffen, dass äh, zu viel Sport dann schlecht ist. Sag ich, ich das sage ich halt auch immer. Klar, natürlich ist zu viel von allem schlecht. Du kannst auch zu viel Wasser trinken und dann sterben. Absolut. Also, Absolut, ja. zu viel von allem ist immer schlecht. Aber ich glaube, das ist. Äh, ne erstmal an. Fang erstmal an. Das ist gut. Das ja, genau. was ist mit Recovery und ja. Übertraining ja. und so? Ja, ja, ja genau. Gut. genau. Da machen sie sich über Übertraining und Recovery Gedanken. Und aber haben, liegen
1: noch auf der Couch und gucken Netflix.
0: Genau. Und das ist das. Das, 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 das ist so ein bisschen was im Internet so ein bisschen irreführt und verwirrt, glaube ich, meiner Meinung nach. Ja, finde ich. Und im Endeffekt ist es ja nicht schwer. Und das ist, wie du es eben schon gesagt hast. Ne? Ist kein Zucker, kein Alkohol, lass den ganzen ähm das fettige Zeug, dieses verarbeitete Zeug, ess einfach ausgewogen, du brauchst nicht irgendwelche super Bowls dir machen oder sonst etwas, Nein. du weißt, worauf es ankommt, ess dein Gemüse, ess dein Fleisch und wenn du Vegetarier bist, dann gleich das aus durch Hülsenfrüchte oder whatever, es geht das ja. geht auch und ähm, Protein basiert am besten und entsprechend weniger Fett und Kohlenhydrate solltest du natürlich auch essen, weil du halt trainierst, ja. Und das ist es. Und beim Training ist es auch nicht viel. Es ist ein Ziehen, es ist Drücken, es ist äh, Heben und es ist äh, unilaterale Übungen, ob es jetzt einarmig oder einbeinig ist. Fertig.
1: Ja, vor allem ist, ist es machen, vor ja. allem ist es machen, 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 machen. Ja, ja. Ja, ja auch beim Essen, ich mache auch nur, nur eine Wissenschaft draus. Ne? Also ich esse irgendwie zweimal die Woche Quark und Kartoffeln, mache mir ein paar Kräuter rein, Salz, Pfeffer, einen Schluck Öl mhm. und dann wird das umgerührt, kurz hingestellt und dann futtert man das halt so, ne? oder ja. da ist schon mal nicht viel Verkehr dran. Oder halt irgendwie Kartoffeln, Spinat und Ei. So, fertig. Immer, immer gib ihm so. Klar, ich würde auch lieber jeden Tag ein Kobe Steak essen, aber das kann ich mir halt jetzt finanziell nicht leisten. Das ja, ist ein gut. bisschen zu teuer. Ja. Aber man muss natürlich es nicht zu komplex halten, ne? Und ansonsten, was auch, glaube ich, der Tod für die Gesellschaft ist, äh, denke ich mal, da wirst du zustimmen, wenn ich jetzt draußen durch Berlin latsche und diese ganzen E-Scooter sehe, E-Roller, E-Autos, E-Bikes, e, 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 e fahrrads E-was weiß ich, irgendwas mit E. Ja. Leute laufen keinen Meter mehr zu Fuß. Die ja. U-Bahn ist direkt hier bei mir um die Ecke. Dann nimmst du quasi noch von der letzten U-Bahn-Station zur Arbeit, könntest dir noch so einen Roller schnappen. Im Büro musst du dich ja auch nicht mehr viel bewegen. Also Die Leute bewegen sich einfach nicht mehr so viel wie früher. Ja. Ja. Und da, das wäre auch der Punkt eins, wo du ansetzt. Ne? Ich, ich sage dann auch zu den Kollegen auf Arbeit, dann steig halt ein oder zwei Stationen mit der Bahn, U-Bahn, S-Bahn, scheißegal, früher aus. Nimm dir halt 10, 15 Minuten mehr Zeit, ja, das ist dann deine eigene Verantwortung. Und lauf halt, lauf hm. halt, einfach das Stück. Ich habe auch gesagt, dann kommt ihr in der Mittagspause, jetzt haben wir sogar geiles Wetter draußen, ist ja fast Sommer, dann kommt ihr da mit, dann laufen wir alle zusammen am Block, ja, das ist ja kein Ding. Dann nimmt ihr da euch eure Stühle mit, oder, aber meistens bestellen die sich halt irgendeinen was auch immer, nicht so netten Kram. Ja. Und dann, dann laufen wir halt um Block und ziehen uns das nebenbei rein. So. Aber meinst du, ist es ist jemals einmal mitgekommen? Nope. Ja. Und dann weiß ja. ich halt, die Leute wollen halt doch nicht so. Die sagen es zwar, aber die wollen es halt nicht.
0: Ja, ich glaube, die wollen es schon. Nur ist es halt irgendwo so ein Gewohnheitsding auch. Ja, ich glaube, der Mensch ist ganz schwer in sich in Gewohnheiten abzugewöhnen oder neue Gewohnheiten zu schaffen. Das ist schwer, ja. Und äh, man muss ja Dinge monatelang machen, damit es zur Gewohnheit wird. Dazu gehört auch Training übrigens. Absolut. Training kann auch zur Gewohnheit werden, wird auch zur Gewohnheit irgendwann. Ähm, und dazu gehört auch das. ne? Und diese E-Scooter zum Beispiel auch ein Riesenthema. Ne? Am Anfang war ich sogar super begeistert davon, da dachte ich mir, okay, weil für mich ist Klima auch so ein bisschen ein Thema, gerade weil ich Kinder habe und ich ja. würde schon gerne denen eine, sage ich mal, eine Welt hinterlassen, die bewohnbar ist in irgendeiner Art und Weise. Absolut, ja. Und da dachte ich mir, okay, das ist ganz cool, weil die Leute fahren vielleicht weniger Auto. Und ja, aber das ist im Endeffekt fährt man nicht die Strecken, die man mit dem Auto gefahren wäre mit dem E-Scooter und äh, fährt dann E-Scooter anstatt zu laufen für die Strecken, die man eigentlich gelaufen wäre, weil und im Endeffekt ist es so, man fährt genauso viel Auto und läuft weniger. Ja, und Das ist, glaube ich, so das was...
1: Gefühl auch, ja. Und, und dann ist... in Berlin leider, Gottes Landen, die Dinger halt in den Flüssen, in den Büschen, im Teich, ja. Und werden halt noch geschrottet durch Vandalismus. Genau. Macht die Umwelt jetzt auch nicht besser, ehrlich gesagt. Okay. Aber die Grundidee war natürlich gut, muss man sagen. Ja.
0: Grundidee war okay, ja. aber es hat so nicht so wirklich funktioniert, weil ähm, wir halt so sind, wie wir sind. Ne?
1: Ja, das ist halt dieses bequeme Ding. ne Und dann aber sagen, ah, Schein, ich will auch Scharfschütze werden. Wie werde ich Scharfschütze? So, ne? dann das, viele haben halt große Ziele, aber dann hapert es irgendwie bei der Umsetzung. Das ist auch halt immer so eine Sache, wie ich auch über die Jahre entdeckt habe, dass viele halt ganz, ganz große Sachen machen wollen. Aber ja, bei der Umsetzung kommen halt Gründe, Hürden, mehr Gründe, was auch immer dazwischen.
0: Genau, das Machen ist halt oft das Problem oder beziehungsweise das Anfangen ist das oft das Problem. Ja. Und dann, ich meine, viele haben, wollen da auch Dinge tun. Ich glaube, viele sind auch so bereit zu sagen, okay, sie sagen, ich mach's. Oder ich ja. möchte es machen und möchten es auch tatsächlich. Also wirklich, die möchten das machen. Aber ich glaube, äh, dass... Wie soll ich das jetzt? Ich glaube, viele haben ein bisschen Angst und überlegen viel. Und äh, wegen ab. Was habe ich für Risiken? Was könnte schief gehen? Was würden die anderen von mir denken? Ja, 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 Angst,
1: für... Angst vorm Scheitern, Angst genau. vor der Meinung, Meinung von Dritten.
0: Genau, genau. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Gerade in dieser Gesellschaft, gerade in Bezug auf soziale Medien. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, auf sozialen Medien, ich werde jetzt öffentlich äh, behaupten, ich werde das hier machen nächstes Jahr oder was, was auch immer hm. und dann passiert es am Ende doch nicht oder man macht es nicht und dann sagen alle hier, guck mal, zeig mir den Finger drauf, er hat es nicht getan oder er ist gescheitert dabei in irgendeiner Form, das ist ja das, das, das Quintessenz dann am Ende, ne? Dass er sagt, okay, der hat es zwar gemacht, aber es hat es verbockt, ne? da sind ja alle immer ganz groß mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und ich glaube, dafür haben viele Angst.
1: Hm, definitiv, ja. Uh,
0: wenn das ist, glaube auch ich, auch eher so ein,
1: so ein Ding in Deutschland. Denn das Da sind die Staaten teilweise ja besser. Ne? Da gehört der Scheitern zum guten Ton, wieder aufstehen. Und wenn man es dann im dritten, vierten Anlauf schafft, dann ist man sogar noch ziemlich cool dabei. Ja. In Deutschland, habe ich das Gefühl, ist so, dieser Perfektionismus bremst viele Leute.
0: Mhm.
1: ja Das, das glaube ich wirklich, dass der Perfektionismus quasi den, den großen Traum ausradiert. Die Meinung der dritten lässt den großen Traum schon ausradieren, bevor es überhaupt losgegangen ist. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt.
0: In sozialen Medien sieht es ja aus, als würde jeder mal alles sofort schaffen und alles funktioniert prima. Und es
1: muss man wirklich. Ich hoffe auch, dass es irgendwie den Kindern dann, weiß nicht, in der Schule irgendwie, dass da so Fächer gibt, weiß nicht, Social Media Bewusstsein ja. oder irgendwas, dass das dann wirklich mal den Leuten erklärt wird, dass da bei Instagram halt die perfekte Welt suggeriert wird. Ja. Und ähm, ja, alles, was halt nicht so cool läuft, postet man ja halt logischerweise auch nicht. Ne? Richtig. Natürlich sehr leicht, depressiv zu werden, wenn man halt nur irgendwelche krassen Crossfit-Models äh, halt sieht, den ganzen Tag nur fitte Menschen. Und wenn man mal jetzt quasi einen Dicken sieht, dann sieht man ja meistens dann diese Body-Transformation von äh, 300 Kilo auf äh, Sixpack. Genau. Und danach ja. ist man halt auch irgendwie nicht so richtig motiviert, weil man denkt: Naja, weiß nicht, der hat es geschafft, aber ich krieg es nicht hin.
0: Ja, das ist, äh, das ist für mich ein Riesenproblem, gerade für die Kids. Weil die halt damit aufwachsen. Wir sind damit nicht aufgewacht. Wir, wir hatten das Ganze nicht. Nee. Und ähm, ich glaube, da sind wir auch noch nicht so weit, damit äh, um, umgehen zu können, glaube ich. Ja. Das ist ganz schwierig.
1: Ja, wir können es halt nur positiv vorleben. Vielleicht dann auch mal, weiß nicht, Sachen posten, wenn es halt nicht gut läuft oder weiß genau. nicht, wenn der, wenn der Bauch gerade nicht der, der perfekte Men's Health Sixpack ist oder sowas. ja, ne, ja. Gerade nach dem Essen zwei Liter Wasser trinken, auch mal vielleicht ein Foto machen ja. oder so. Aber ja, keine Ahnung, ich habe da auch noch nicht die, die Ultralösung. lösung Vielleicht kriegen wir ein paar gute Kommentare später, mal gucken. Oh. Ähm, wie ist es bei dir? Was war deine größte persönliche Herausforderung bisher, sportlich oder auch beim Bund oder so? Meine größte
0: Herausforderung? E.V. Bist du angetreten? Ja, zweimal. Nice, wann war das? Das war, boah, das war 2019 und 2020.
1: Nice.
0: Ja, das war das war ein Riesending. Das war echt ein Riesending. Allein, du hast du es auch gemacht, oder? Du bist 2012, auch 2013. Ja. Und ja. ähm. Erstmal das anzugehen, ist ein Schritt, weil okay. gefühlt jeder weiß davon, weil jeder spricht darüber. Ah, guck mal, der Schein, der geht jetzt zu und bla und hier und alles. Und dann denkst du dir, auch, oh, fuck, wenn du jetzt verkackst, dann wissen es alle. Ne, und dann ähm, ja. natürlich die Aktion selber. Du weißt ja mit zehn Wochen Programm und dann die Höllenwoche und bla. Und das war für mich mental und körperlich das Heftigste, was ich gemacht habe, glaube ich. Absolut. Ja. Ja. Absolut. Also dieser Mix-up auch. Du hast natürlich so diesen Leistungsdruck auch die ganze Zeit Ja. und natürlich auch die Belastung. Allein schon die Vorbereitung, die zehn Wochen, die sind ja schon, die haben es in sich. War schon und, kernig, ja. ja. Und, das ist halt. und ich habe da auch wieder versucht, typisch ich, was nicht so schlau war, so ein bisschen mein Crossfit-Leben noch ein bisschen zu leben da nebenbei. Ja, habe mich also ein bisschen unbesiegbar gefühlt auch. Ne? Da die Märsche gemacht und dann auch noch meine Crossfit-Workouts gemacht und sogar noch Qualifikationen gemacht für irgendwelche Wettkämpfe. Ich bin sogar noch auf den Wettkampf gefahren, dann in der Pausen oder in der, in der ähm, Urlaubsphase, dann im Zehn-Wochen-Programm. Ja. Ähm, und also. das war dann irgendwann... Da warst du alles... also wirklich, wirklich im Übertraining? Ja, ich weiß nicht, ob es Übertraining war. Mein Körper hat dann irgendwann gesagt, nee, ist nicht mehr. Und habe dann einen äh, Bandscheibenvorfall dann entsprechend bekommen. Uh, nicht so nice. Nee, das ähm, ist tatsächlich dann beim Deadliften passiert, äh, während dem 10-Wochen-Programm. Okay. Ja, also beim Kreuzheben. hat es einmal Block gemacht und dann war es geschehen. Bitte. Beim ersten oder In... zweiten Versuch denn? Beim ersten. Beim ersten, okay. Genau, das war aber noch nicht so wild. Das heißt, ich konnte antreten. Ich hatte zwar Schmerzen, aber es ging. Das war alles aushaltbar. Hat aber dann trotzdem nicht gereicht. Bin dann äh, sozusagen in der dritten Nacht oder vierten Nacht oder so, bin ich dann mhm. raus, äh, sogenannten Einzelmarsch. Und äh, beim zweiten Versuch wurde es dann noch schlimmer. Das heißt, ich konnte mich nicht wirklich regenerieren, aber ich wollte es halt direkt wieder starten. Ich wollte Teil 1 nicht nochmal machen und weiß ja, wie es ist. Und dann sagst du dir, okay, jetzt bin ich noch frisch. Jetzt baller ich direkt in den nächsten rein. Wieder zehn Wochen Programm komplett durchlaufen. Und ja, da hat es mich dann komplett zerschossen. Dann ja. in, der, in der Woche dann komplett. Und da habe ich dann wirklich ein Jahr danach noch äh, darunter ja, gelitten sozusagen. Ja, das war echt übel. Also ich habe teilweise, pff, ich konnte vielleicht fünf Minuten stehen und dann musste ich mich wieder hinsetzen. Das, da ging gar nichts. Wirklich ja, gar was. nichts. Und das war halt für mich. Und das ist halt das, was am härtesten war für mich mental. Jemand, also wenn du es gewohnt bist, dich immer zu bewegen und immer zu drehen, uneingeschränkt, ich war nie wirklich groß verletzt und dann diese Einschränkung zu haben das über so eine machen. lange Zeit, ja. das, macht, das macht was, das, ähm, ich, ich würde nicht Depression sagen, aber es war schon so in die Richtung, da ging es mir echt schlecht.
1: Ja, depressive Phase mit Sicherheit. Aber... Ja, Genau, das ist, ist ja Teil. Das ja Teil deines Lebens wahrscheinlich geworden, die, die Trainingssessions. Und ja. dann ist natürlich, wenn es dann weggenommen wird, fehlt natürlich was, ne?
0: Genau. Und das, äh, ich äh, das, das ist halt, da gehst du halt zu den Ärzten und die Ärzte sagen, ja, machen sie ja keinen Sport, ja kein Krafttraining und hier, und bla, und blub, wir müssen operieren. Und genau. Und damals ähm, ein guter Freund von mir aus Berlin. Äh, falls du das hörst, Fritz. Grüße, ähm, hat mich da so ein bisschen angeleitet durch die Phase, äh, ja. hat mich da echt gut unterstützt, muss ich sagen und er hat gesagt, jetzt müssen wir beugen, jetzt müssen wir deadliften, jetzt müssen wir kettlebell Swings machen. Zwar leicht, was geht, aber wir machen jeden Tag und ich habe tatsächlich fast jeden Tag 500 kettlebell Swings gemacht. Na, krass. Ich habe angefangen mit sechs Kilo, ne? mit wirklich fucking sechs, nee, 8 Kilo, 8 Kilo, ne? Ja. habe ich angefangen, jeden Tag 500, also irgendwie 10, 20, 30 ja. und dann immer am Broken und dann 50 und dann ne, auf 500 dann hoch und irgendwann war ich bei 32, 40 Kilo. Krass. Na, und jetzt bin ich mittlerweile äh, komplett schmerzfrei. Ne?
1: Das ist gut, schon mal kurz zu hören. Ja. Aber ja, klar, ich kann das äh, nachvollziehen, das Antreten und nicht hinkriegen, ist ja auch Teil meiner Geschichte. Ja. Ist im Endeffekt auch deswegen ja das Buch und so entstanden um das ganze Ding drumherum. Aber ja, es ist halt schade, wenn der große Traumplatz, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ist es, ist es schade erstmal. Ne? Man sagt ja immer, wenn etwas was Schlechtes passiert, ist es vielleicht schlecht, vielleicht ist es aber auch gut. Auch wenn etwas Gutes passiert, ist es vielleicht gut, vielleicht aber auch schlecht. Man Natürlich. weiß es nicht, was es mit sich führt. Und in dem Fall ist die eine Tür zugegangen, die andere Tür ist aufgegangen. Und ähm, ich glaube, wenn es in Kalf dann geklappt hätte, hätte es mit der Box nicht geklappt, weil dann hätte ich diese Entscheidung nie getroffen, ja. weil es einfach zeitlich nicht geklappt hätte. Und somit hätte ich jetzt ein ganz anderes Leben, wie ich es jetzt führe. Und ich, das Leben, das ich jetzt führe, ist super. Ich kann mich nicht beschweren. Also von dem her, ich habe viel davon gelernt. Ich habe es gelernt, also ich habe auf jeden Fall gelernt, zu scheitern. Das war, also wenn ich jetzt mein Leben so zurück also so wirklich äh, Revue passieren lasse, war das das größte Scheitern für mich. Ja, nach irgendwie. dem ersten Mal noch nicht mal so sehr, aber nach dem zweiten Mal, dann ist es halt dann wirklich vorbei. Mhm. Und das, das war für mich, da habe ich lange dran geknabbert. Jetzt in Verbindung jetzt auch mit dem Bandscheibenvorfall und dann war auch noch das. Mhm. Also da fiel ich echt in ein echt tiefes Loch. Mhm. Und genau, das war für mich so in Sachen Scheitern von 1 bis 10 eine 10. Aber jetzt genau. im Nachhinein ähm, habe ich echt viel davon gelernt und daraus gezogen. Also kann immer noch viel daraus ziehen.
1: Bin ich, bin ich voll bei dir. Erstmal also wusste ich jetzt gar nicht das mit der EV weil es war jetzt auch neu für mich. Aber cool, dass wir da quasi ein ähnliches äh, Erlebnis, äh, mehr, sogar fast, also sehr, sehr ähnlich hatten. Hm. Und ich habe auch, erstmal habe ich auch sehr lange dran geknabbert. Dann habe ich ja auch durch das Buch quasi als Verarbeitung geschrieben und dann hm. Jetzt im Nachhinein muss ich aber ähnlich, wie du es gesagt hast, auch ne? eine Tür zu, andere Tür auf, wahrscheinlich sogar mehrere Türen auf. Ja. Und ich sehe es auch mittlerweile, ähm, es ist wie es ist und es ist gut so und ist auch, ich habe sehr viel Positives trotzdem rausgenommen. Und wie du es, fand ich es gut, wie du es formuliert hast, äh, gut, geiler Ausspruch, ich habe es jetzt gelernt zu scheitern. Ähm, sehe ich auch so. Also jetzt mittlerweile, wenn es irgendwas jetzt nicht mehr läuft oder auch mal ein Ziel, was wie auch immer jetzt nicht erreicht ist bei mir, ist auch so, ja, okay. Ähm, dann muss ich jetzt nicht jahrelang dran nagen oder so, sondern ich kann es deutlich schneller abhaken, mich ja. wieder darauf fokussieren, neu angreifen oder halt dann auch sagen, okay, jetzt Schwerpunktverlagerung und weiter geht's.
0: Ja, eben. Absolut, ja, cool.
1: Ja, aber jetzt bist du halt Unternehmer geworden, ist doch auch nice.
0: Ja, ist auch nice. Ist aber auch nicht so einfach. <lacht> oh, absolut. <lacht> ist aber auch nicht so einfach, ne? Da hat man auch so immer so kleine Missschläge oder Rückschläge. Aber auch Fortschritte. Ja. Aber es im Großen und Ganzen genieße ich es. Cool.
1: Wie, wie, was habt ihr da für eine Kapazität bei eurer Box? Wie viele Leute könnten da theoretisch gleichzeitig äh, effizient trainiert werden oder trainieren parallel?
0: 20. Unsere äh, Kurse bzw. Klasse sind 20, äh, also 20 Teilnehmer groß. Ja. Und
1: dann bist du da und noch, noch mehrere Trainer oder wie, wie, wie viele Trainer habt ihr da pro 20 Leute?
0: Genau, ich bin da, ich habe noch einen Head-Coach, der äh, im Schwerpunkt dann für mich äh, da ist, beziehungsweise den, äh, sage ich mal, den größten Teil übernimmt, mhm. weil ich ja durch die Bundeswehr relativ oft abwesend bin. Ja, klar. Und äh, entsprechend dann auch äh, Teilzeit-Coaches, die dann noch mit unterstützen und äh, da die Lücken füllen überall. Mhm. Und so äh, halten mir das Ding am Laufen.
1: Ja, cool, nice. Ja. Ist es, äh, möchte ich mal fragen, als aus wirtschaftlicher Interesse, ne? Ähm, ist das jetzt komplett dein Ding oder hast du das mit
0: irgendwelchen Buddies zusammen gegründet? Ich habe das gekauft tatsächlich. Ich habe die Anteile, also mein Vorgänger hatte 66 Prozent okay. von der UG ähm, und äh, ich habe seine Anteile dann entsprechend übernommen. Es gibt noch einen äh, Mitteilhaber, also hm. einen stillen Teilhaber, ja. der dann entsprechend die restlichen 33 Prozent äh, hat. Ja, klar. Genau, der war aber auch vorher drin. Ja. Genau, das äh, war auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, ich wollte eine Box aufmachen ähm, ja. in der Nähe von Nürnberg, also in der Nähe von Nürnberg in Fürth, mhm. habe dann den damaligen Besitzer angeschrieben, habe gesagt, hey, pass auf, äh, ich will eine Box aufmachen, ich habe da damals trainiert in der Box, in, die ich dann gekauft habe und ich habe gesagt, hey, pass auf, ähm, was hältst du davon, ich habe eine Box aufzumachen. Erstmal geschrieben, ja, coole Idee. Ja. Macht das auf jeden Fall. Und einen Tag später hat er mir dann nochmal geschrieben, wirklich ganz stumpf, Kauft doch meine Box. Ja. So, wie deine Box. Ne? So, kauft doch meine Box. Und so ist es dann passiert. Ich habe dann die Box gekauft, beziehungsweise die Anteile dann von ihm. Ja. Und genau. Und so ist es dann am Ende rausgekommen. Er hat dann verkauft, weil er dann in die Staaten zurück wollte. Er hm. hat die Box zehn Jahre lang geführt und hat dann einmal gesagt: Nee, reicht für mich. Ich will es ruhiger angehen. Ich will zurück in die Heimat und ähm, ist dann zurück in die Staaten. Und ich habe dann übernommen, sozusagen.
1: Ja, cool. Aber ist ja auch geil, dass man so eine Möglichkeit, sag ich mal, offenbart bekommt. Ja. Viele, viele warten oder hoffen ja immer auf solche, sag ich mal, Glücks Glücksmomente, dass man, ne, man mhm. sich eine Tür, eine Tür für einen öffnet äh, und dass man wirklich noch zu lang muss. Halt, ne?
0: ja, 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 ja. Aber wobei man auch natürlich sagen muss, es war schon ein Risikokauf. Es war jetzt nicht so, dass jeder zuschlagen würde. Ich glaube, neun äh, von zehn hätten Nein gesagt. <lacht> <Mit Sicherheit, ja. lacht> Tatsächlich, weil ähm, es war äh, der Umschwung, war halt nicht wirklich glücklich. Also, ähm, Mieterhöhung stand an. Ich meine, der Vorbesitzer hat ja auch nicht umsonst die Entscheidung getroffen, wann er sie also zu dem Zeitpunkt getroffen. Das war ja nicht ja. ganz ohne Grund. Das gut, und das ja. wusste ich auch natürlich. Ich habe ja eine gewisse Analyse vorher gemacht und einen Businessplan ausgearbeitet. Und ich habe mir die Zahlen angeschaut und wusste, okay, das wird eine heftige Show. Also du kannst es machen, kann aber auch echt schief gehen. Ja. Ähm, aber bis dann hat tatsächlich trotzdem ein... ein, ein angegangen und im Endeffekt jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich es getan habe. Es war schwierig, also es ist auch jetzt noch teilweise ähm, echt Hassel, aber es ist nicht so ein Druck, irgendwie so ein, weiß wie ich meine, dass wenn ja. du, oh scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf, sondern es ist schon Arbeit, es ist auch, da muss man hinterher sein, aber es ist positiv im Großteil meiner Meinung nach. Du hast
1: wahrscheinlich das Gefühl, dass der Grundstein jetzt äh, gelegt ist, und auch wenn es noch ein bisschen schwieriger jetzt ist, äh, teilweise wahrscheinlich, aber das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, nehme ich mal an, ne?
0: Genau, genau. Und dann kam natürlich auch Covid noch dazu. Das naja. war ja auch alles noch voll mit dabei. 2022 war das, glaube ich. Nein, 21. 21 ist es Nein, 20 sogar. 20 sogar ging es los, oder nicht? 20 ja irgendwie im Februar, März, glaube ich. Genau. So und dann war 21, in dem Jahr, bei dem ich es übernommen habe, mhm. ähm, dann im Jahreswechsel dann diese 2G-3G-Regelung. Das heißt, man hat entweder einen Impfpass gebraucht oder einen Test vorher und whatever. Und ja. dann hast du natürlich so ganz viele, die sich nicht impfen lassen wollten. Ja. Und die sind dann natürlich peu à peu rausgesprungen. Ne? Klar, die waren auf einmal weg. Das waren echt nicht wenige, die dann auf einmal weg waren. Und dann hast du natürlich diejenigen, die sagen, hey, ich habe da keinen Bock drauf, mich vorher testen zu lassen oder sonst etwas. Das ist mir alles viel zu doof. Bin ich auch nicht. Und die sind auch weg gewesen. Und ähm, ja, das das ist halt echt ein krasser Drop dann gewesen in Mitgliederzahlen und auch entsprechend von den Einnahmen, Miete hat ja, sich du. erhöht von der einen Seite ne, und das war schon, also da, da war ich schon ein paar Mal so in der Situation, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich war das Ding gerade an die Wand, aber ähm, das hat sich dann alles so ein bisschen, ja, also ich habe, wir haben uns da ganz, ganz gut rausgekämpft aus allen Situationen und mittlerweile sieht es echt gut aus.
1: Das freut mich für dich, Mann. Das freut ja. mich für dich. Unternehmerischer Geist ist ja auch ist ja immer mit Risiko verbunden. Ja. Ist ja. Ähnlich, ähnlich wie bei der EV antreten. Wenn ich wage, der nicht gewinnt. Ja. Und das stimmt. Vorher sagen, ich will ein Business hochziehen, ist auch mal leicht gesagt. Aber dann halt auch wieder machen, machen, umsetzen, ist halt wieder die andere Sache. Ne? Genau. genau. Auch das Commitment einzugehen, da tatsächlich die Summe X auf den Tisch zu legen, ist natürlich dann wieder, wer macht man es halt um, macht es halt nicht. Ne? Eben. Ja. Ja, also nehme ich mal stark an, deine Ziele für die für die Box äh, sind ja dann wahrscheinlich, ähm, ja, weiter das Geschäft am Laufen halten, ein bisschen ausbauen, nehme ich mal an. Richtig. Habt ihr da noch irgendwie, dann wollt ihr noch irgendwie eigenen Merch oder eigene Supplements oder sowas mit implementieren oder wie läuft das bei euch dann in der Zukunft? Was hast du hm. noch für Ziele für die Box?
0: Supplements eher weniger, auch Merge, glaube ich, hat, haben wir sowieso schon, mhm. ähm, so ein bisschen so einen kleineren Bereich, aber das ist so gar nicht mein Fokus, mein Fokus ist eher, ähm, das Gym an sich größer zu machen, das heißt, ähm, ich will auch irgendwann umziehen. Das heißt, ich möchte schon eine größere Halle irgendwann machen oder haben, wo ich dann tatsächlich mehrere Sportarten ineinander bringen kann. Also äh, klar mit dem Fokus auf CrossFit, aber auch da andere Kampfsport, äh, Kraftsporteinheiten oder Kraft Kampfsport auch zum Beispiel, da unter ein Dach zu kriegen. Ähm, das ist so meine große Vision. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Tüfteln dran, weil CrossFit auch so nicht nur ein bisschen, CrossFit vermittelt ja auch dieses Do different sports. Ja. Das heißt, da verschiedene Sportarten zu betrachten, nicht nur mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen und da will ich halt auch, ähm, gerade wenn es darum geht, Powerlifter, Strongman, äh, Gewichtheber, denen einen Platz zu bieten oder den Raum zu bieten, wo sie dann entsprechend ihren Sport dann ähm, ausleben können, aber auch natürlich auch Crossfit so ein bisschen dadurch auch zu spreaden und das ist so meine große Vision. Ja hätte ich Also jetzt ganz
1: privat hätte ich auch Bock auf, äh, wenn ich quasi eine Halle betrete, wo ich viele Optionen habe, mhm. weil ich habe auch nicht nur Bock auf Laufen, Pumpen ja. oder Ke Kettebilds oder so. Ich würde auch gerne mal was anderes machen. Ab und zu gehe ich mal irgendwie hier bouldern oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich hätte auch, mal, ich habe früher mal ein bisschen Boxen, Kickboxen gemacht, jetzt nichts Weltbewegendes, aber hätte ich auch mal wieder Bock drauf halt. Ne? Ja. Dass man einfach so Sachen kombiniert halt. Auf jeden Fall. Das jeden kann ich mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich gut ankommen wird, wenn du so eine kombinierte
0: Halle hast. Ja, konstant variieren. Du musst deine Bewegung konstant variieren. Ja. Nicht immer nur das Gleiche, wirklich immer neue Reize setzen und das kannst du halt eben, indem du verschiedene Sportarten immer wieder machst. Ne? Und das ist halt auch das, was Crossfit lebt. Wir machen so viele Bewegungen, so äh, und also die Regelmäßigkeit, also Oft ist es ja so, dass man tatsächlich, wenn man trainiert, oft das Gleiche macht. Also dass man immer wieder die gleichen Bewegungsabläufe sonst mal macht. Aber versuchen da wirklich, äh, über Wochenabläufe, Monatsabläufe immer wieder neue Reize zu setzen, neue Energiesysteme zu bedienen, neue Modalitäten, neue Bewegungen und so weiter und so fort. Immer wieder neue Reize zu setzen. Und das kannst du halt eben auch, indem du andere Sportarten machst. Ne? Ja. Natürlich ist es ein ganz anderer Reiz für einen Marathonläufer als für einen strongman zum Beispiel, ne? ganz andere Energiesysteme und das ist, glaube ich, so der Mittelweg, weil die Wahrheit liegt meistens in der Mitte und äh, ich sehe das auch auf der sportlichen Ebene oder trainingsmethodologischen Ebene so.
1: Ja, also da könnte ich persönlich auch bestimmt noch äh, durch eine andere Sportart noch mal deutlich äh, Fortschritte machen, sage ich ja. mal. Und dann aus, auch aus meinem Trott rauskommen, auch wenn der Trott jetzt natürlich nicht schlecht ist bei mir, aber so halt trotzdem nochmal nur ne, ein bisschen wieder exponieren, ein ja. bisschen Neuland schnüffeln und äh, auf jeden Fall mal wieder irgendwas Neues einfach mit reinnehmen. Hätte ich auch Bock drauf. Wie ist bei, bei dir privat? Ähm, hast du da noch irgendwelche Ziele? Aber du hast ja schon Family, bist du ja schon happy, habe ich gemerkt. Also,
0: ja. Ja, nee, ich bin da Wunschlos wirklich. Also. Ich bin eh nie der Typ gewesen, der jetzt irgendwie an irgendwelche großen Häuser gedacht hat, irgendwelche großen Autos oder sonst etwas. Das ist habe ich nie gebraucht. Ganz im Gegenteil, ich, ich habe mal eine Zeit lang in der Eifel gelebt, in einem 200 Seelendorf Habe da meinen Garten gehabt mit meinen Hühnern und alles. Und das war so, so ein kleiner Selbstversorgergarten, garten Streuobstwiese und so weiter. Das ist eher so mein Ding gewesen. Nice, ja. Und ich hoffe, das geht auch irgendwann wieder in diese Richtung, dass ich da, weil... Ähm, ja, ob es jetzt hier in der Umgebung ist oder nicht, wäre halt schön, ähm, da wieder in diese Richtung irgendwann zu kommen, ja. gerade wenn die Kinder, sage ich mal, ein bisschen größer sind und ähm, die wollen ja auch ihren eigenen Weg gehen. Genau, das war so immer so meine Blickrichtung, die, äh, und auch wie gesagt, diesen High Life das war sowieso nie mein Ding.
1: Ja. Absolut, kann ich, glaube ich dir auch auf, äh, aufs Wort, also bist, glaube ich, auch genau der Typ dafür, und ja, ich wünsche dir ich wünsche dir alles Gute, Mann. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Ansonsten ähm, finde ich, war es ein richtig, richtig entspannter Talk mit dir. Ging jetzt auch schon tatsächlich irgendwie anderthalb Stunden oder so, sehe ich gerade. Ähm, ich würde die Sache jetzt abrunden, wenn du willst. Gerne. Alles Hast gut. du noch irgendwas, was du noch loswerden willst? Irgendwas, äh, keine Ahnung, grüßen, jemanden pushen, wie auch immer, irgendwas sagen. Ansonsten lass uns die Sache abrunden.
0: Genau, you know. nee, ich denke, es ist alles, alles gesagt. Und, also, könnte es daraus, wenn man was machen will, sollte man es einfach machen. Keine Sorgen darüber machen, ob es scheitert oder nicht. Weil, Scheitern wirst du irgendwann sowieso. Und das Scheitern ist jetzt ja nicht das, was uns am Ende weiterbringt. Genau. Und einfach machen und bewegen, Sport machen, ordentlich ernähren und dann wird alles gut.
1: Absolut, bin ich
0: bei dir. Ja. Schein, ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, immer wieder. Ciao, ciao. Ciao. Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im liken, teilen, kommentieren, mir Sorgen, Nöte, Anträge und Fragen zukommen zu lassen, sodass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.